2: got gun, both left, Slot.
1: Dixie left, T left.
2: Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Oh Omaha. We're going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Goal and touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour le débrief du Divisional Weekend en NFL. À mes côtés cette semaine, comme d'habitude, il y a Raphaël Masmejon. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Grégory Richard est là, il a toujours la tête qui, euh, qui, qui ondule. Tu... C'est ça même sans musique. Es-tu -es Patrick, Patrick Mahomes <rire> Pourquoi tu as la oui. tête qui dodeline comme ça sans. Ah oui,
1: j'avais de... pas la référence. Ouais. Non, non. Pardon. Non, non, ah, la pas,
0: je n'ai pas son talent, même si j'ai pu être critique, putain euh, fut un temps. Bonjour, messieurs, bonjour à tous. Euh, C'était donc la musique, en effet. Euh, Grégory, bienvenue à toi, messieurs. Euh, plus que quatre équipes en course pour le titre NFL 2020-2021. Euh, les Bills, les Packers, les Chiefs et les Buccaneers. Comment en est-on arrivé là et bon, On va vous raconter tout dès maintenant.
2: Uh, playoffs? We'll talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game.
0: Saints 20, Buccaneers 30. Au moment où on se parle, Drew Brees a dit qu'il qu allait réfléchir à la suite à donner à sa carrière. Tous les médias US annoncent qu'il va prendre sa retraite. Messieurs, je vais le dire de manière très cash, est-ce qu'il a vraiment le choix et est-ce que c'est pas la meilleure chose à faire après ce qu'on a vu dimanche soir Grégory, je te laisse l'occasion de taper sur un rival de division quand même. Donc, euh... ah, Alors
1: ça, ça me fait plaisir. Après, je sais que Raph aime beaucoup parler de Don ces <rire> derniers mois. Euh... Est-ce que c'est la bonne chose à faire bon, En tout cas, euh, même si on sait qu'il était quelque peu diminué ces, ces dernières semaines... C'est sûr que malheureusement c'est pas une régression qu'on découvre. En effet, on a vu on a vu des lancers quand même euh, sous-alimentés, euh, des problèmes de communication assez flagrants quand même avec certaines de ces cibles. Hein. Je pense notamment à assez. Alors j'ai pas tous les défenseurs qui ont intercepté le ballon. Je suis désolé. Il y a, il y a trois pics au passage sur ce match-là qui ont été importants ici. Mais oui. Euh, on va dire que c'est difficile de formuler comme ça, euh, je pense qu'il peut quand même apporter des choses aux Saints après dans l'optique d'aller chercher un Super Bowl. Je me demande si c'est pas encore un petit peu limité et où là en l'occurrence, on a vu les limites de son âge et voilà, il n'est pas Tom Brady qui veut
0: et c'est c'est dont on se rend compte avec le quarterback des Saints. Raphaël, tu l'avais un peu vu venir donc tu vas pas me dire que tu es surpris.
2: Ah non non, euh, écoute, euh, j'avais vu venir euh, déjà les deux dernières inter les deux dernières euh, pré euh, les deux dernières campagnes de playoff des Saints euh, qui s'étaient finies sur des défaites. Je, je me souviens très bien avoir évoqué un drobris qui m'inquiétait un peu avec beaucoup moins de vélocité dans les lancers, beaucoup moins, enfin moins de précision, tout ça. Donc je suis pas surpris que ça qu'on le revoie euh, à l'œuvre euh, ce match-là. J'avais un petit doute en me disant que la blessure finalement en cours de saison elle avait peut-être lui avait peut-être permis de se reposer un peu plus et d'économiser un peu de force physique pour la fin de saison. Euh, bah, c'était même pas le cas au, au final. Donc, euh, non, non, je suis pas surpris. Euh, voilà, je, je demande juste aux fans qui nous traitaient de haters. De... <rire> C'est idée. Je, je sais que l'amour rend aveugle. Je sais que l'amour rend aveugle. Donc voilà, il voulait pas le voir, mais euh, et après pour répondre à ta question. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter parce que, comme l'a dit Greg, si l'objectif des Saints, et je pense que c'est quand même le leur, vu l'effectif, c'est d'aller soulever le, le lombardie à l'heure actuelle, à moins d'améliorer encore qualitativement et quantitativement quantitativement l'ensemble des, des armes de l'équipe offensive et défensive mais je pense que mmh. je suis pas sûr qu'ils puissent faire beaucoup
1: mieux bah c'est ça ils ont une énorme défense une ah, super ouais. ligne offensive euh, des bons playmakers euh, ouais.
2: oui 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 c'est ça donc là je ne vois pas très bien comment ils pourraient faire mieux donc je, je pense que c'est malheureusement fini pour Drew Brees et, euh, et voilà
0: Trois interceptions, 134 yards à la passe seulement. Euh, c'est un Hall of mais tu l'as dit, il n'y a plus la vélocité, il ne peut plus porter son équipe sur un match. Est-ce que la stat la plus symbolique, et, et c'est un truc que tu avais aussi annoncé régulièrement Raphaël, c'est le fait qu'il n'a pas tenté, je dis même pas complété, hein, mais il n'a pas tenté une seule passe de plus de 20 yards. Donc à partir de là, tu peux pas vraiment repartir pour une année de plus de toute façon.
2: Ça paraît compliqué, alors effectivement là, il arrivait à le masquer grâce au play calling de Sean Payton et, euh, et à l'ensemble de ses skill players qui permettaient de maximiser sur encore ce qui lui reste de qualité, parce qu'il lui reste de la lecture, de l'intelligence de jeu donc voilà, ils il arrivaient à le masquer, mais euh, même dimanche, même sur les tracés intermédiaires c'était pas toujours terrible euh, vraiment en termes de yards en l'air pour le ballon, c'était très très faible et ça devient compliqué, à mon sens, euh, en NFL en 2021 de, de tenter de gagner sans pouvoir exploiter la, 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 la verticalité et la profondeur. Donc, euh, bon.
1: Je ne sais pas si tu allais y venir, Alain, mais il y a quand même un point fondamental qui peut aussi expliquer le rendement déficient de bruit sur ce match-là. Dis-moi. Il bah, y a quand même un facteur important qui n'était pas dans le backfield offensif et qui, des fois, permet d'apporter cette vitesse qui permet de faire souffler de roubrise et qui ah, permet tu de taille Et voilà, qui permet d'ajouter une menace supplémentaire à la course. Et malgré tout, on a beau on a beau de pas pour certains en tout cas ne pas aimer le profil hein, ou en tout cas être un petit peu sceptique sur cette chance sur ses chances d'être un QB1 euh, avec, avec un gros potentiel à l'avenir, son absence en tout cas et sa capacité à éventuellement pouvoir piéger la défense des box. Ça a quand même été, ça quand même été mmh. problématique pour les Saints et ça a peut-être mis un petit peu plus de pression sur Brise et c'est ce qui fait qu'on s'en aperçoit peut-être plus que sur d'autres rencontres.
0: Après, justement, enfin, je pense que le fait que tu aies besoin de faire rentrer tes quarterbacks numéro 2 et 3, puisque donc James Winson est quand même rentré pour lancer la seule passe en profondeur de, de ce match pour New Orleans, c'est quand même aussi symbolique du fait que Drew Brise est quand même un peu carbonisé parce que dans les faits, les, les Buccaneers, ils n'ont pas besoin de faire rentrer leur quarterback numéro 2 pour, pour relayer Tom Brady, si je prends l'exemple de l'équipe qui est en face. Donc c'est tu le dis, hein, c'est révélateur. En effet, pour l'optique de gagner un match, ça leur retire des armes, mais ça, ça, ça met en exergue le fait que Drew en effet, n'est plus capable de, de le faire. Après, ça ne retire rien, évidemment, à son immense carrière. On le dit d'avance. Euh, Raphaël, tu nous, as, euh, tu, tu nous as énervé un petit peu la fanbase, là, il y a deux secondes, en, en, en disant qu'on que, que qu l'avait vu venir et tout ça, mais euh, ça enlève rien à sa carrière. C'est juste que oh. c'est ce qu'on dit depuis le début de l'année. Il n'y a pas de honte à moins bien jouer à 42 ans. Euh, et après euh, on n'a pas envie de le voir justement être moins bon donc il est peut-être temps de se retirer pour cette raison là aussi on n'a pas envie de le voir se traîner sur le terrain et être, euh, et être mauvais vu que c'est un futur Hall of c'est toujours un peu triste euh, 294 yards au total pour les Saints aucune réception pour Michael Thomas on a beaucoup parlé de brise, mais le reste de l'attaque n'a quand même pas non plus été totalement à la hauteur de l'événement
2: oui, oui comme, euh, comme tu dis, euh, à circonstances atténuantes, on va dire, pour Drobouli, c'est quand même une attaque qui ne l'a pas forcément aidé, et notamment ses skill players stars, en tout cas, supposés euh, star comme Michael Thomas, dont on attendait forcément mieux quand on a la prétention qu'il a, euh, à juste titre, après là, sa saison de l'an dernier, tout ça. Fin, tu ne peux, euh, peux pas sortir un match avec zéro réception en playoff euh, quand tu es Michael Thomas. Alors, euh, bien sûr, il fait face à un Carlton Davis qui fait une Performance vraiment de très haut niveau le cornerback de Tampa Bay mais c'est si tu compares avec des performances d'autres receveurs cette, euh, ce week-end euh, forcément ça fait un peu mal euh, pour Michael Thomas donc alors les, les plus méchants euh, pourraient dire euh, oui mais euh, les passes de Drew Brees euh, permettaient pas forcément d'exploiter tout son talent je pense qu'à un moment c'est aussi au receveur d'être capable de trouver des, des zones pour aider le quarterback et là clairement il n'a pas été aidé là-dessus. Donc, comme tu dis, c'est toute l'attaque. La, toute euh, et c'est là où je rejoins Greg. c'est vrai que peut-être l'absence de Tyson Hill dans son rôle un peu des fois de joker, de, de, mm. de, de, de play, de jeu un peu différent, a, a sans doute un peu aussi enlevé quelques pages au playbook de Sean Payton. Euh, et on sait à quel point il aime, euh, il aime faire des trucs un peu comme ça. Donc, euh, bon.
0: Greg, Michael Thomas, déception de, de ce match
1: oui, après, euh, alors c'est un peu à double tranchant dans le sens où oui, sa prestation est pas bonne. Euh, en effet, je rejoins Rave, c'est sûr qu'il euh, y a eu du bon travail. Je trouve que la défense de Tampa, c'est quand même très bien ajusté. On aura l'occasion d'y revenir. Mais mmh. en tout cas, euh, voilà, sur la couverture, ils ont vraiment fait le boulot alors que il y a quand même eu, je trouve, quelques flaque par moment qui pouvait en tout cas faire un peu peur si on était fan des bucks. Euh, après le rôle de Michael Thomas, c'est pas uniquement le rôle d'un receveur numéro 1, euh, enfin, en tout cas un, un joueur qui capte les ballons, c'est aussi celui qui va attirer l'attention et qui va permettre à d'autres de se mettre en évidence. Si on regarde la majeure partie des autres joueurs qui ont été ciblés. Il y a quand même eu une connexion qui a réussi à se faire. On a un très quoi Smith, notamment, même s'il y a forcément ce gros gain euh, sur le play euh, de Winston. Euh, voilà, Il a fait des catchs quand même importants et qui ont permis d'obtenir des, des premières tentatives. Mais c'est vrai que voilà, quand on prétend et quand on a la grande bouche qu'a Michael Thomas, c'est sûr qu'on se doit sur un match comme ça contre un adversaire qu'on a battu, voire humilié deux fois en saison régulière. On se doit d'être au, au rendez-vous parce que parce que parce que voilà parce que c'était ce, ce backfield des, des Bucks reste quand même assez jeune il y a quand même moyen de faire mieux et Thomas n'a pas été plus
0: en verve que que son quarterback sur ce match là. Tu l'as dit, les Saints avaient gagné les deux matchs de saison régulière, plutôt largement le deuxième. Euh, la défense des Buccaneers s'est donc bien, bien ajustée. Ils ont stoppé le sol, ils ont pris l'avantage sur les receveurs. Et surtout, ils ont récupéré des ballons, 4 au total, 21 points euh, suite au ballon perdu par New Orleans. C'est là que se joue le match sur le scénario de la rencontre, euh, ils, se, ils se font tuer par les ballons qui perdent les Saints. Ouais,
2: c'est là où se joue le match, déjà d'un point de vue comptable, effectivement. Et même quand tu vois à chaque fois comment ça s'est passé, ce qui a permis à l'attaque de Tom Brady d'être plusieurs fois bien placé en territoire adverse. Et une fois, il recommence de mémoire des 20 yards. Une autre fois, ils vont recommencer des 3 yards adverses. Euh, forcément, ça, ça facilite le taf de l'attaque. Et avec un quarterback comme Tom Brady on, on allait sans doute y venir qui n'a pas été flamboyant sur ce match hein, franchement qui a ah, tu des
1: bien le féminisme
2: hein. ouais voilà non mais <rire> qui a été non mais parce que j'ai aussi une réputation d'hater de Brady donc je je veux, je veux pas euh, j'aimerais bien ménager, nos, nos, chose, nos, hein. auditeurs. Bien ménager <rire> nos auditeurs j'aimerais bien ménager nos auditeurs disons que il a voilà Malgré les, les défauts dans son jeu, il a par contre ce truc indéniable qui est cette sorte de côté létal où quand il a vraiment l'opportunité par contre de mettre le coup de poignard à l'adversaire, là en général il y arrive et il fait ce qu'il faut pour que ça marche. Et c'est la différence sur ce match. Et euh... Mais effectivement, faut, faut... Et je pense ce que Greg disant euh, par rapport à la performance des, des Buccaneers, que... c'est avant tout une prestation à mon avis. Ils se sont mis dans... sur les bonnes rails grâce à la défense avant tout du côté de Tampa. Et, et c'est un bon signe peut-être pour la
0: suite. Greg Tom Brady 18 sur 33 199 yards deux touchdowns et un touchdown au sol euh, bon tu l'as dit il a pas été étincelant statistiquement mais il a toujours un bras et il est toujours décisif Ouais, alors. Euh, oh, je te sens pas convaincu du tout, hein, par Brady. Sur ce match-là, bah, encore une fois. Après, c'est compliqué
1: parce que, oui, il a pas été autant à la peine que Drew Brees. Euh, pour le coup, encore une fois, c'est vrai qu'on parlait justement de ces difficultés en saison régulière pour les Bucks. C'était quand même symbolisé justement par les contre-performances de Tom Brady, ces fameux pics qui mettaient, qui mettaient rapidement pas dans l'embarras. Là, c'est sûr que sur ce match-là, il n'y a pas eu de déchet, mais. Concrètement, si on regarde, tant met trois touchdowns sur ce match-là, trois touchdowns qui sont liés à des pertes de balles qui ont amené le ballon dans la moitié de terrain adverse. Mm. Euh, et tu regardes le touchdown sur Lennart Fournette, euh, le ballon il est quand même extrêmement rasant. Euh, donc ouais, c'est, il a été opportuniste. Voilà, mm. on va dire que en effet, il a eu cet instinct de tueur qu'on lui connaît. Et en effet, il a bonifié, il s'est mis en mode playoff, il a bonifié les opportunités, les très bonnes opportunités qui étaient à la disposition de l'attaque des des Bucks. Parce qu'après, en termes de drive, c'était quand même pas très joli. joli. On ne peut pas dire que sur un match-là, alors qu'on avait portant brise contre Brady, on peut pas dire qu'offensivement
0: parlant, on se soit régalé d'un côté ou de l'autre. Pas vraiment. Euh, clairement pas. Après, euh, c'est sûr que quand on a vu les, les Packers la veille, ça fait un petit choc hein, en termes de niveau. là, Les deux qu'on a, mmh. euh, qu a vus ce dimanche, on y reviendra. Après, il y a toujours cette capacité de Bruce de à faire le spectacle en appelant des bombes sur des 3 et 1 yard. Euh, c'est un plan de jeu. C'est ah bah une philosophie, on appelle ça là pour le coup. Non mais
2: après c'est bien parce que honnêtement on n'est jamais, on n'est plus surpris en fait. Il a fait ça toute la saison. Euh, on l'a dit plusieurs fois. Ils vont vivre ou mourir avec ces idées là. Ça passe encore. Euh, je suis pas sûr qu'il faille le refaire la semaine prochaine face à la, cet adversaire-là mmh. mais euh, bon euh, oui ouais, ça, ça passe après euh, ouais, je, je pense qu'effectivement en mettant un peu plus d'eau dans son vin euh, Ariane pourrait quand même aider un peu plus Tom Brady en cherchant un peu plus de rythme sur des lancers courts intermédiaires mais...
0: bon là ça n'arrivera plus hein, ça n'arrivera
2: plus là c'est fini ils y
0: vont et, euh, et on Olé. verra dans les positifs, le jeu au sol à deux têtes Fournette-Jones tourne pas mal quand même depuis le début des playoffs. Notamment léonard fournette ils sont à 127 yards à E2. E2. C'est à peu près équitablement réparti, ils ont une soixantaine chacun. C'est quand même la bonne nouvelle de ces playoffs pour Tampa aussi, qui a quand même pas mal cherché son jeu au sol. Greg ouais, le, le, enfin,
1: j'allais dire l'entrée. En tout cas, l'incorporation plus massive de Jones, notamment au retour des vestiaires, je trouve qu'elle a fait beaucoup de bien. Euh, Tampa avançait pas aussi aisément, à mon sens, en première mi-temps. Donc, euh, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure euh, le fait justement de, de balancer Pizza sur Pizza sur le jeu profond a pu en effet euh, laisser les senior se dire « bon, euh, on peut peut-être euh, libérer des brèches sur le jeu au sol ». Mais en tout cas, non, non, ça a été extrêmement bien appelé. Et on a vu Tampa avancer beaucoup plus sereinement au niveau du jeu à la course. Et je pense que ça a aussi contribué… Euh, d'une part, en tout cas, à, les... à alors faire bien démarrer la deuxième mi-temps. En tout cas, euh, à pas... à pas créer le doute, à bonifier ce qui était récupéré par la défense. Et puis surtout, euh, à bien gérer également le ball control qui a été excellent en fin de match avec des premières mmh. tentatives euh, obtenues quand il le fallait,
0: alors que pourtant les Saints les attendaient au tournant. Raphaël, un petit mot pour Devin White. C'était ton homme du match dans le résumé. On se une passe déviée, un placage pour perte Ouais, parce qu'il ouais, ouais. Qu faut le dire aux, aux auditeurs, il y a aussi des joueurs que tu aimes bien. Euh, on Oui, <rire>
2: oui, ouais, non, effectivement. Euh, ouais bah écoute, le, le linebacker de, de Tampa a sorti une vraie prestation euh, XXL et euh, au-delà des actions clutch qu'il a réalisées, j'ai trouvé qu'en plus il avait vraiment amené dans la défense un un côté euh, agressif. Euh, à la limite même. Hein. À la limite. Non, mais c'est vrai, <rire> c'était à la limite. Hein. Clairement, tu, tu euh, sens que c'est un euh, natif de la Louisiane. Hein. Euh, c'était sur le fil. Il y, a, il y a zéro doute. Ça aurait pu basculer d'un côté. Euh... Mais d'ailleurs, tout le match, hein, globalement, il y a plusieurs fois, les mecs se sont un peu rentrés dedans. Ça aurait pu basculer euh, très vite dans le pugilat. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était une vraie prestation de, de futur capitaine défensif, de vraiment le mec qui, a, qui, par sa présence aussi, apporte quelque chose de plus. Donc, euh, voilà, clairement, gros, gros match.
0: Bon, les Saints font quoi maintenant, euh, pour finir avec eux? Greg, est-ce que Atlanta est meilleur que New Orleans dès l'année prochaine, du coup? Oh, comment ils me cherchent? <rire> <rire> Je sais pas, il y a encore des, il y a encore
1: des, des bonnes structures, on va dire. C'est sûr que, euh, qu'il y ait brise ou pas l'année prochaine. A priori, il y a quand même un contrat qui va être à prendre en considération malgré tout. Il y a quand même du, de la dette de monnaie. Je crois euh, que c'est 22 millions quand même, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quand même à prendre en ligne de compte. Après, euh, on voit qu'ils arrivent quand même pas trop mal à reconstruire par le biais de la draft ces dernières années. Euh, ils ont reblindé la majeure partie de leurs joueurs free agent euh, pour l'intersaison à venir. Donc il y a quand même des bases assez, assez solides. Euh, il y a encore une fois des playmakers en attaque et en défense. Et il y a un coach qui sait les driver, même si en playoff ces dernières années, je le trouve pas toujours très inspiré. Mais en tout cas, il y a un coach qui sait, qui sait créer cette émulation et qui a un coaching staff euh, compétent autour de lui. Donc, je ne me fais pas plus de soucis que ça. Je pense que ça restera potentiellement, même s'il y a l'interrogation du nouveau quarterback, potentiel en tout cas, alors où on se parle, euh, la possibilité d'une qualification en, en playoff. Je ne les vois pas dégringoler euh, d'un coup euh, la saison prochaine, changement de QB
0: ou pas. Est-ce que tu penses qu'ils doivent monter un échange pour Matt Ryan <rire> Je ne répondrai pas à cette question, M. matin <rire> Bon, Raphaël, il continue avec Tyson Hill ou James Winston, euh, les Saints
2: bah, écoute les sur ce qu'on a vu cette saison ça avait quand même l'air de plus continuer sur Tyson Hill que que Winston ouais. donc euh, bon je, je sais pas et là, ça, ça va être à Payton de travailler là-dessus je n'ai pas de
1: un parmi temps hein. ça n'a ça pas été fait depuis longtemps hein. je crois que c'est de, depuis les Cardinals avec Warner et, et, la, et, et Lennart ça n'a pas ouais, été Matt fait Lennart, mais ouais,
0: ouais. on sait jamais hein. c'est vrai c'est vrai. Bon, on en reparlera pendant l'intersaison, évidemment. Les Buccaneers, eux, affronteront les Packers, qui ont battu les Rams 32 à 18. Je vous demande un petit peu de foot-fiction. Je sais que c'est pas habituel dans les résumés, mais est-ce que les Rams avaient vraiment une chance, même si Aaron Donald avait été à 100% Il a joué 54% des snaps euh, parce qu'il était touché aux côtes.
1: Ils auraient pu mettre plus en difficulté cette ligne offensive qu'ils ne l'ont fait sur ce match-là parce que, en l'occurrence, quand on a vu la prestation face à Seattle, alors c'est sûr que ce n'est pas le même niveau au niveau de la O-line, même si euh, du côté de Seattle, ils n'ont pas été à la rue depuis le début de la saison en ce domaine-là, contrairement aux années précédentes. Mais euh, ouais, on était quand même en droit, vu ce qu'on avait vu, de peut-être avoir un petit peu plus de pression. Et là, je trouve qu'ils ont quand même été euh, maîtrisés de bout en bout euh, je sais pas si euh, ils auraient forcément gagné avec un Donald à 100%, mais ils y auraient peut-être cru un peu plus longtemps. Là, le suspense a été quand même, à mon sens, achevé un peu plus rapidement que prévu.
0: Oui, les, les rames sont courues en permanence après le score. Mmh. Ils n'ont jamais mené et à chaque fois qu'ils se sont un petit peu rapprochés, Greenberg reprenait le large. Euh, aucun sac sur Rogers, Donc, dans ces conditions-là, c'est carnage. Hein, 23 sur 36, 296 yards de touchdown, aucune interception. Un touchdown au sol, 188 yards de sol pour les coureurs. Euh, Raphaël, tu penses, toi, que même avec Donald, ils auraient pu… Sachant que les Packers, eux, n'avaient pas David Bakhtiar. Il hein, y a quand même, d'ailleurs, il faut, faut le préciser aussi. Euh, mais dans les faits, cette attaque fait quand même très peur. Donc, Donald Duba… Euh... Ouais, je, je sais pas si ça a
2: changé le résultat du match. Comme Greg, j'aurais tendance à dire que ça, sur l'ensemble des snaps, ça peut apporter forcément un peu plus de, de, de pourcentage de chance de mettre la pression malgré tout d'avoir un des meilleurs euh, pass rushers de la ligue. Donc je, oui, mécaniquement, j'ai envie de dire que ça pourrait après de là à changer euh, le cours du match, pas forcément, euh puis ils ont perdu leurs autres duels de toute manière ils ont perdu mmh. tous leurs autres match up donc au-delà même de, de cette pression sur euh, de cette pression sur Aaron Rodgers c'est Ramsey qui a perdu son duel face à Adams qui a été aussi un une des clés du match on l'a vu sur le touchdown de Adams où euh, Ramsey se fait avoir sur le, le mouvement pré snap de Adams c'est il euh, y a touchdown et... donc ils ont perdu même, de...
1: 9 sur 10 quand même madame sur ce match là.
2: Oui oui non, clairement ils ont perdu plein de petits match-ups en défense en attaque et qui fait que voilà, je pense que Donald à 100% ne changeait pas le tout parce qu'il il aurait fallu gagner d'autres match que juste celui-là.
0: Oui, donc tu... vous, vous l'avez bien mis en avant. Et puis, il y a aussi le match-up… Alors, on, on va rester tiens, sur Green Bay en attaque pour l'instant. Mmh. Euh, il gagne aussi le match-up du sol quand même. 188 yards au sol encore. C'est quand même le gros travail de l'ombre derrière Aaron Rodgers. Bah,
1: moi, c'est un peu ce que j'allais dire aussi. C'est vrai que bon, Aaron Jones ne découvre pas son talent, mais euh, c'est vrai que… Je trouve que c'est quand même osé, euh, surtout vu quand même l'amélioration quand même assez sensible, notamment du run stop des Rams euh, ces derniers mois, euh, de pas hésiter justement à miser sur différents coureurs. Edgelyon, euh, bon, il y a ce fameux fumble qui est sauvé par Aaron Rodgers, mais euh, je trouve qu'il fait quand même une, une bonne entame, même si ses stats sont pas dingues. Et surtout Jamal Williams, je trouve qu'il a réussi à apporter une, une bonne complémentarité euh, à Aaron Jones. C'est vrai que à avoir en effet ces, ces coureurs un peu plus frais qui qui, qui rentre dans le tas euh, systématiquement euh, et qui fatiguent cette euh, cette défense qui en plus on, on l'a dit euh, avait un premier rideau quand même euh, pas mal mis en difficulté par la wall-line des packers voilà ça, ça a fini également par aller chercher des, des premières tentatives extrêmement précieuses et voilà je leur ai dit pour pour le coup moi le premier je suis beaucoup sceptique sur ce que peut faire Matt Lafleur depuis son arrivée du côté de Greenbell. Là, je trouvais qu'en termes d'exécution, en termes d'alternance au niveau du jeu, parce que c'est sûr que forcément, on retient les, les stats extrêmement propres, voire plus que ça d'Aaron Rodgers. Mmh. Mais voilà, il y a aussi un jeu au sol qui, quand il est capable de carburer, est excellent. Et ça, s'est vu sur ce match-là.
0: Bah, 36 passes, 36 courses. Donc, euh, mmh. en termes d'équilibre, on peut difficilement faire mieux. Euh, Raphaël, est-ce que c'est la... Bon, la meilleure attaque qu'on ait vue ce week-end oui, oui, oui,
2: ce week-end, effectivement, je pense que euh, c'est la meilleure attaque qu'on ait vue, euh, probablement la plus équilibrée euh, même euh, des deux côtés, enfin pas des deux côtés du coup, mais euh, sur les deux aspects euh, du jeu offensif. Ouais, c'est la meilleure attaque qu'on ait vue, euh, donc ça c'est quand même bon signe pour Green Bay d'arriver à deux
0: matchs de la victoire finale avec la meilleure attaque, c'est pas mal et une défense qui a limité les Rams à 244 yards. Alors, il n'y avait pas Cooper Cup du côté de Los Angeles, mais ça fait tout de même très, très peu. On a l'impression que Jared Goff faisait un match, alors, correct, 21 sur 27, 175, 174 yards d'un touchdown, mais correct, mais très loin d'être suffisant à ce niveau, non, je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il était honorable, mais on, on sentait qu'il ne pouvait pas non plus dynamiter le truc. quoi.
2: Ouais ouais que, comme tu dis il pouvait pas dynamiter alors après à quel point il pouvait pas à cause de son doigt malgré tout hein, il a quand même été opéré il y a peu je pense que ça joue forcément euh, ça joue forcément euh, comme tu dis l'absence de cup euh, pour le coup euh, j'ai presque trouvé que c'était euh, pas loin de par rapport à à la situation pas loin d'être un de ses meilleurs matchs de la saison au final il a il a pas fait d'erreur donc euh, mais après effectivement est-ce qu'on peut se contenter pour aller en finale de conférence, est-ce qu'on peut se contenter d'avoir un quarterback qui ne fait juste pas d'erreur Est-ce que t'as pas besoin d'un peu plus Ça, c'est encore une autre. C'est un autre débat pour l'intersaison, mais ils étaient juste moins forts, quoi. Je... Il y a un moment, Greg, juste moins
1: fort les Rams, et Jared Goff. Oui, oui. Alors après, c'est sûr que encore une fois, euh... bon, Akers fait son match en plus au niveau du jeu au sol, mais. Je vais, je vais pas dire qu'ils étaient en sur offensivement, mais voilà, il, moi pour moi, il y avait quand même une jeunesse qui risquait à un moment donné de, de poser problème au de, de Jared Goff, hein, même si par exemple Van Jefferson euh, a eu quelques quelques inspirations, euh, notamment euh, même s'il y, y a un TD personnel, son, son jeu, son jeu, euh, comment dire ça, ça passe en retrait, euh, qui amène au, qui amène, euh, qui amène un détachement des, des, des Rams. Mais bon, bon voilà, tout ça mi bout à bout, avec, en plus, malgré tout, parce qu'on l'a dit, il n'y a pas eu de pression du côté des Rams, mais du côté des Packers, on a parfaitement été capable d'en faire. Mmh, euh, Rachel Guéry est bien là, du côté mmh. de Green Bay, c'est, presque l'enseignement défensif de ce match. Mais, euh, non, non, en tout cas, voilà, s'ils sont capables, en effet, d'avoir une pression qui vient d'à peu près partout, ça ne peut qu'être une excellente nouvelle pour, pour Green Bay et ils ont d'énormes ingrédients, je trouve, pour pouvoir prétendre à, à retrouver ce, ce Super Bowl. Donc euh, voilà, ça n'a pas été hyper flashy défensivement, mais ça a été suffisant, en effet, pour mettre la pression, pour, pour faire déjouer un minimum un quarterback qui reste, en effet, un petit peu sensible euh, physiquement et une escouade autour euh, voilà, qui reste peut-être un peu fragile, euh, entre guillemets, mentalement dans ce genre de, dans ce genre de situation.
0: C'est quoi la priorité de l'intersaison pour les Rams du coup Parce qu'on l'a vu, alors si Aaron Donald est là, ils ont une bonne défense, Kamaker semble plutôt être un bon coureur pour les années à venir. Mm -hmm. En tout cas, les 3-4 années à venir puisqu'on parle d'un coureur, on verra la suite. Il euh, y a des receveurs. Finalement, mm -hmm. on en revient à la question du quarterback.
2: Euh, ouais, après ils peuvent un peu renforcer la ligne offensive oui, hein. ça serait pas de oui, mal oui, de, oui, de, bah de bah rajouter un peu de, de, de steak là-dedans euh... c'est une bien belle formulation <rire> oui c'est vrai <rire> surtout que leur, leur left tackle Andrew Wisfors qui est quand même revenu de blessure à maintenant 39 ans oui il y avait bon... déjà des
1: rumeurs de retraite l'année dernière voilà, voire même il y a
2: deux ans commencer à préparer un peu <rire> son départ ça me semble pas pas donc. mais je te rejoins, ligne offensive et la question quarterback après euh, on, on l'a vu on l'a dit toute la saison euh, on n'est pas capable de... enfin la NFL a du mal à avoir 32 bons quarterbacks. à l'heure actuelle euh... à l'heure actuelle qu'est ce que tu fais pour euh... enfin quels, quels atouts on les rame sans main pour euh, avoir meilleur je sais pas
1: et puis moi franchement euh, je mets au moins une bonne dizaine d'équipes avant les Rams qui auraient un besoin de côté hein. euh, oui, en pack. Oui, je pense plus pas oui, que ce oui, non, soit une des équipes qui devrait se précipiter dans ce domaine-là. Non, euh, améliorer les lignes, puisque très clairement, on voit qu'avec de meilleures lignes cette année, euh, ils ont quand même euh, ils se sont quand même refait la cerise. Après, euh, après, c'est des questions d'opportunité, tu vois. Euh, typiquement, bon, ils n'auront ils pas de premier tour à la prochaine draft. Et s'il y a bien une équipe qui peut se dire bah, on prend le meilleur joueur disponible en fonction euh, du poste concerné, je pense que c'est Los Angeles. Donc euh, voilà, il y a quelques petites retouches. Ils ont rajeuni effectif. Euh, dans une année de transition, euh, en tout cas, euh, ce qui s'apparentait à, 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 euh, à une année justement de transit, euh, ils vont quand même en playoff. Donc euh, ouais, non, je ne pense pas qu'il y aura un énorme bouleversement et qu'il y a d'énormes priorités à l'heure actuelle pour, pour les SNI et les Sean
0: et euh, les Packers joueront donc les Buccaneers en finale NFC. Ce sera le match de 21h05 mm -hmm. euh, ce dimanche. L'affrontement Brady-Breeze en playoff est enfin arrivé. Ce ne sera donc pas au Super Bowl. On passe à la suite juste après ça.
1: Salut, c'est Laurent dujan tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu.
0: conférence AFC. On commence avec le match entre les Bills 17 et les Ravens 3. Euh, on ne pourra pas l'éviter messieurs, il va falloir parler de Lamar Jackson. 14 sur 24, 162 yards, une interception, 9 courses pour 34 yards. Est-ce que contenir le jeu au sol des Ravens et les forcer à courir et maintenant la recette, euh, je ne vais pas dire facile à appliquer, mais en tout cas la recette connue pour battre Baltimore à chaque fois qu'on y arrive Grégory, je t'ai vu faire des gros yeux
1: <rire> En bon, gros yeux, non, mais euh, en tout cas, euh, oui, non, c'est ça, parce que du coup, je t'entendais formuler la... Je pense pas que ce soit une découverte en tant que telle non. que que stopper le jeu au sol de Baltimore soit, soit forcément une clé importante pour réussir à s'imposer. Mais depuis que Baltimore est revenu à ses fondamentaux qui ont fait son succès l'année dernière, encore fallait-il le faire. Et là, en l'occurrence, sur ce match-là, Buffalo a quand même réussi euh, avec encore une fois je trouve une défense qui ressemble vraiment à la défense des villes qu'on avait l'année passée euh, à vraiment être être agressif et à être oppressant à vraiment être présent dans la poche directement et c'est peut-être ça aussi qui a libéré moins de brèche à, à Lamar Jackson qui a mis un peu plus de pression sur ses running backs et qui a fini par donner le fameux jeu un peu caricatural que peuvent avoir les Ravens quand le plan A ne fonctionne pas alors,
0: euh, je, je reformule ma question pour Raphaël. Est-ce qu'ils sont condamnés à utiliser ce plan tous les ans et à se faire stopper au bout d'un ou deux matchs euh, tous les ans Ou alors, est-ce qu'on peut espérer autre chose
2: bah, Est-ce qu'ils sont condamnés euh, Ça dépend tout simplement de la progression de la marge Jackson. Enfin, je veux dire. Euh, C'était ma question.
0: C'était. Alors ils peuvent. C'est est implicite. Est-ce que tu vois des choses qui te disent que la marge Jackson peut progresser Je vais être plus cash. Moi, je pense que oui, il peut
2: progresser. Il en est à deux ans et demi en NFL. Euh, je, moi, je, je, je vois pas. Je vois pas une mécanique de lancer euh, compliquée. Je vois quand même un peu de puissance dans le bras qui me laisse dire que euh, il peut quand même améliorer. Enfin, il peut aller chercher des cibles en profondeur. Il y a cette précision à travailler. Il y a cette lecture et notamment la lecture du blitz à améliorer. Et ça, euh, et je suis d'accord. Et on pourra toujours dire est-ce qu'un quarterback au bout de trois ans en NFL, il n'est pas censé savoir lire le blitz? Je sais pas, je j'ai pas d'avis de près, de, d'avis de, euh, de euh, fait dessus. Moi, je pense, voilà, maintenant, c'est absolument de savoir est-ce qu'ils se sentent, est-ce qu'ils ont la capacité de le faire progresser, et ce qu'ils croient en une progression de Lamar Jackson. Et si oui, bah, dans ce cas-là, euh, mine de rien, c'est pas non plus si catastrophique que ça euh, depuis sa prise de pouvoir. Euh, à, enfin, je veux dire, c'est une équipe depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, ils sont en playoff euh, mm -hmm. Là, ils passent un, enfin. C'est ah, pas une équipe au fond mischi, de tableau, quoi, tu vois. Un peu plus haut. Ouais, hum. voilà, c'est pas une équipe totalement au fond de tableau. Donc, euh, pff, moi, je, moi, je, je pense pas que puisse déjà dire c'est rédhibitoire et ils iront pas plus loin avec lui.
1: Si tu me permets, Alain, je, je tiens quand même à rebondir sur un truc parce que Raph a, a énuméré notamment certaines choses qui peuvent poser problème dans le, dans le jeu de Lamar Jackson. En effet, il y, a, il y a cette lecture, cette lecture, pardon. Il y a malgré tout, même si je le soulignais à, à Tennessee, ça avait été moins. Moins symptomatique, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté un peu où on va paniquer forcément dès que la ligne offensive ne euh, protège pas comme il le faut. Et en l'occurrence, sur ce match-là, euh, je trouve qu'ils ont quand même pris l'eau à de nombreuses reprises, notamment sur des, sur des moments clés. Mais à un moment donné, il va falloir parler avec Greg Roman. Et je sais que certains anciens des Ravens, euh, parce que j'ai vu, vu un truc passer de Steve Smith notamment, ont été assez critiques sur lui. On se retrouve avec les mêmes problématiques avec les Niners de Capernick. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Greg Roman, c'est un bon coordinateur pour réussir à instaurer de la vitesse dans un système qui le qui le nécessite et qui peut permettre d'exploiter les qualités intrinsèques, athlétiques d'un joueur. Sauf qu'à un moment donné, quand ton game plan, quand ton play call doit évoluer, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Et je parlais du jeu caricatural tout à l'heure. C'est symptomatique sur l'interception et sur le pick-six de taron Johnson. Quand Lamar Jackson n'a pas de solution, le plan B, c'est Mark Andrews et quand la défense arrive à s'adapter c'est fini donc je ne dis pas que Lamar Jackson c'est pas c'est pas, on va dire réduire la responsabilité de Jackson sur l'impact de ce match là mais je le répète aussi il va peut-être falloir qu'il y ait un game plan qui soit un peu plus élaboré parce que voilà en début de saison on a essayé de partir sur autre chose ça n'a pas fonctionné donc du coup on est reparti sur des bonnes vieilles recettes qui ont permis de, de valider la qualification en playoff Enfin, il va falloir se poser la question, comme on l'a fait avec le départ de Marty Morninweg à l'époque, et justement la promotion de Greg Roman, savoir s'il si y a besoin de nouveau pour faire progresser le quarterback de changements en interne.
0: Alors, deux, deux choses là-dessus. Alors Je voudrais pas ajouter une polémique à la polémique, mais du coup, tu me dis, euh, Greg Roman avait pas le bon plan de jeu avec les Niners de Kaepernick. Moi, je croyais que Kaepernick était plus en NFL parce qu'il était archi nul. Donc, euh, non, mais
2: il,
1: ka, ka, ka,
0: alors... <rire> moi c'est ce qu'on m'a dit. C'est mmh. On m'a dit Kaepern il est trop Kaepern nul. C'est pour Kaepernick. ça qu'il n'est pas là.
1: Ben, Kapernik n'a pas, n'a jamais su progresser dans son jeu.
0: Bon, je pré... alors, ça c'est blague à part. Voilà. Mmh. Mais... Euh, Romain C'est le risque avec Jackson. Alors, mais alors moi, si tu veux, ce qui m'inquiète, c'est que tu l'as dit. Ils ont tenté au début de l'année de faire autre chose, mais ça n'a oui. pas marché. Bah, Et donc, oui, ils en bon, viennent alors... à faire le même truc qui ne qui peut pas marcher trois matchs de playoff de suite face enfin, à des équipes de haut niveau. Moi, je
1: te dis juste que ce qui qu qu a été mis en place. Mais encore une fois, je suis pas en train de te dire que euh, changer le système offensif, ça va transformer Lamar Jackson. Mais on remarque quand même que le play-call offensif de Greg Roman n'est pas sensationnel mmh, dès qu'il s'agit de faire bien. autre chose que courir massivement. Oui. Donc peut-être qu'avec des idées fraîches qui marcheront peut-être pas mieux que ce qui a été fait en début de saison, mais peut-être déjà qu'avec des changements en interne, des idées un peu plus fraîches sur la manière de développer un quarterback notamment à la passe, mmh. parce ça reste malgré tout son problème fondamental, mais... Il y a peut-être moyen du côté des Ravens de se dire on peut éventuellement améliorer le euh, voilà le côté peut-être un peu trop prévisible par moment de cette attaque et de notre quarterback. Mais encore une fois après euh, voilà oui faut faut que faut que Lamar, faut que Lamar Jackson soit capable de, de s'améliorer et de moins
0: paniquer comme je disais tout à l'heure disons que moi quand j'entends il a des problèmes de lecture il a des problèmes de panique et il a des problèmes de passe pour un mec qui est en troisième année alors euh, toutes ses stats ont baissé l'an dernier alors je sais il était MVP etc mais ouais. si on se place juste oui mais si on se place juste du principe qu'il il va de deuxième en troisième année où il est censé progresser euh, Josh Allen a progressé linéairement donc euh, ce MVP il l'est l'an dernier mais c'est pas voilà on y est pour rien mais il perd de, sur les passes complétées il perd sur les yards il perd il, il lance dix touchdowns de moins il lance trois interceptions de plus il perd cinq fumbles de plus euh, donc moi, je lui souhaite de réussir, mais on en revient à la même chose, c'est que c'est la troisième année et quand je le vois lancer ou quand je le vois évoluer dans la poche, je vois pas un quarterback NFL de haut niveau. quoi. Et ça fait trois ans. Donc moi, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, un, deux, trois ans. Il joue de manière exceptionnelle à sa manière mais je suis pas sûr que c'est une manière qui à terme les amène peut-être ils auront un titre si tout va bien dans, dans, dans tous les, les, les sens euh sais, tout, tout tombe dans leur sens sur une campagne de play mais ils seront pas près, dans, ils, ils joueront pas trois ou quatre super bowl en 10 ans quoi. Oui mais
1: ça, ça là-dessus on est d'accord. Maintenant très concrètement
0: aujourd'hui tu fais partie du
1: front office des Ravens. Ah non mais ils sont Et tu as dans l'optique d'améliorer l'équipe l'année prochaine Tu vas pas ah, changer de quoi de je, tabac, attention, tu... je ne dis
0: pas de le de changer ou de le jeter ou quoi que ce ah, soit. Ah non mais je...
1: voilà, mais moi, moi c'est uniquement mon propos. Parce que voilà, moi, je ce constat, euh, ce, le constat que je dresse, je peux difficilement aller à l'encontre de ça. En effet, sur ce match-là, bon, en plus, il n'est pas aidé par euh, <rire> par Saline, le fait de se faire shooter sur le sur le snap manqué, etc. C'était vraiment un match mmh. sans pour lui en l'occurrence. Mais euh, oui, non, non, ce constat d'échec, je le fais avec toi. Après, ouais. euh, voilà, moi, moi j'énumère juste éventuellement des pistes. Faut, faut pas aussi oublier une chose, et je pense que ça a été préparé dans l'optique, justement, de la, du renouvellement de contrat de, de, de Jackson qui s'amorce. Il y a un effectif qui a été beaucoup rajeuni cette année. Mmh. Donc, c'est pas la seule explication, c'est pas le seul fait que, c'est pas la, le seul critère qui fait que Baltimore marque trois points sur ce match-là. Mais il y a eu, par exemple, un nouveau running back qui a intégré le backfield offensif, qui a eu un petit peu de mal, quand même, sur ce, sur cette rencontre, notamment en sortie de backfield. Et voilà. Et on va dire que Baltimore, en effet, à l'image de son quarterback, a sorti des, des, des prestations moins détonnantes que l'année dernière mais peut-être dans les optiques de se dire on recule pour mieux sauter mais avec oui. un effectif avec des jeunes en tout cas qui vont prendre un petit peu plus de bouteilles et avec
2: Life is full of what-ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed
0: Indemnity Insurance Plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds.
2: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
0: une ossature globale qui va prendre forme petit à petit non mais encore une fois moi je lui souhaite pas de mal j'espère qu'il va réussir mmh. qu'il va me faire mentir et tout ça je dis juste que quand j'entends certains me dire oui mais la ligne oui mais les receveurs oui mais ceci oui mais cela euh, s'il si faut attendre qu'il ait l'équipe parfaite autour de lui ça n'arrivera jamais personne n'a l'équipe parfaite. Wilson, il n'a pas de ligne. Un tel, il a les receveurs, mais il a moins de ligne. Un tel, il a la ligne, mais moins de receveurs. C'est la NFL. Euh, donc moi, c'est plus ça. Qui me, si, si on attend qu'il ait des conditions idéales et qu'on lui donne des excuses jusque-là, euh, ça peut durer 1000 ans. Mais le fait est que j'ai vu plus euh, qui me donne confiance en Joe Bureau en Justin Herbert euh, cette année en trois semaines que Jackson en trois ans où on est là à dire oui mais s'il avait ceci s'il avait cela bon oui, a priori, à la, a priori à Herbert et Bureau si tu veux ils n'avaient pas non plus des superstars autour oui, de toi oui
1: oui bah, après oublie pas tu te parles qu'à la passe bien sûr mais c'est comme ça qu'on voit en NFL pas tout le temps mais non ah bah, je veux bien
0: l'exemple du quarterback euh, qui a gagné au sol euh, en NFL bah, en, écoute
1: euh, moi, moi, moi ce que je me disais et ça valait aussi pour Brise euh, ce qu'on disait tout à l'heure T'as toujours des équipes qui peuvent arriver au Super Bowl avec euh, des très bonnes défenses et on sait qu'ils oui, oui, est capable est... de le faire. Ils prennent que 17 points sur ce match-là ouais, concrètement. Mais c'est hein. je, mais tu sais, je suis... tu sais bien mais que c'est pas la norme. Principe... Non mais voilà, c'est juste sur le côté euh, voilà, Lamar Jackson a été hyper impressionnant lors de sa deuxième saison, Bureau et Herbert le sont lors de leur première saison, ce mmh. sera peut être différent l'année prochaine, mais voilà, c'est juste ce côté bon, je te rejoins globalement, on va pas faire un débat sur, non, sur non, un non, principe non, non, sur lequel on est d'accord, mmh. mais oui, le chantier est vaste, mais je pense qu'il faut trouver des solutions pour, euh, pour limiter
0: ça. Bon, parlons défense parce que les Bills, ils ont quand même bien bossé. Ils ont une blitzé 41,5 du temps contre 35 en saison régulière. Euh, ils ont quand même eux adapté très très bien leur plan de jeu. Évidemment, le but c'était pas de taper gratuitement sur Jackson. Il y a du très bon en face euh, avec cette défense de, de Buffalo, dont le coordinateur commence à être cité d'ailleurs pour des entretiens d'embauche. Les Sliprasié, dont on a peu parlé pendant la saison.
2: Ouais, ouais, non, c'est un vrai jeu bon taf de la, de la défense de, de Buffalo. Ils ont ils ont bien défendu en zone et j'ai trouvé. Même, ils ont été très disciplinés dans les assignements et dans les dans la couverture que les joueurs avaient euh, des autres. Enfin, On voyait souvent les linebackers bien suivre le joueur et notamment Lamar Jackson qui devait suivre pour euh, tout de suite le bloquer dès qu'il sortait de la poche. Enfin, Vraiment, ça a été une défense qui a, euh, comme tu l'as dit, qui est en plus un peu plus blitzé parce qu'on l'a vu, c'est une des faiblesses de Lamar Jackson. Donc, tu intérêt à blitzer un peu plus. Donc, euh, ils se sont parfaitement adaptés. Ils ont fait euh, la prestation qu'il fallait clairement. Donc là aussi, encore une fois, c'est est une défense qui, est, comme Greg l'a dit déjà la semaine dernière de mémoire, elle, elle, la performance était quand même pas pas mal. Ça s'est amélioré. Euh, là, il confirme. Donc euh, maintenant, faut maintenir le cap face à une la semaine prochaine qui joue pas de la même manière par contre
0: c'est vrai alors petit point scénario hein, Baltimore était sur le point d'égaliser à 10 partout interception 100 yards de retour ça fait 17-3 dans le troisième quart et c'est ça qui tue le match pour Buffalo euh, sans parler du match-up qui arrive avec les Chiefs on en parlera dans la preview mais euh, on a quand même une des défenses maintenant qui est montée en puissance et qui est peut-être la meilleure je suis en train de regarder pour pas dire une anerie mais entre Tampa Kansas City et Green Bay et Buffalo alors on a presque peut-être la meilleure défense du plateau non Grégory
1: euh, ouais, je vais pas dire de bêtises non plus, mais oui, entre les, ouais, entre les Bills et les Packers, pour moi, ça se vaut, hein, et il y a, il y a une certaine homogéné homogénéité globale, euh, dans cette équipe. Rafladi, c'est vrai qu'il n'y a pas que des trentenaires dans cette défense, hein, et pourtant, mm. on voit qu'ils sont vraiment bien, bien tenus, vraiment, euh, vraiment très rigoureux, et euh, et c'est ce qui faisait le, le secret de la montée en puissance de cette défense l'année passée. Et, euh, et voilà et c'est ce qui fait que cette année en, en playoff au meilleur des moments, hein, encore une fois on l'a dit c'est ils sont un peu sur la même dynamique que les Chiefs l'année passée euh, sur leur route vers le Super Bowl, alors on ne sait pas si jusqu'au bout ça pourra tenir pour Buffalo mais en tout cas là c'est pareil, des deux côtés du ballon et notamment défensivement avec euh, en effet en plus des questions qui pouvaient subsister parce qu'on on, on pouvait craindre en effet que face à un, un jeu au sol aussi bien huilé à un moment donné ça craque Globalement, ça n'a pas craqué et c'est ce qui fait que euh, en effet, avec des avec des defensive backs hyper polyvalents, capables de blitzer, de, de, de vraiment euh, surveiller les zones intermédiaires et tout, c'est une équipe qui est extrêmement chiante à jouer et elle le sera pour son futur adversaire de, de finale de conférence, très très clairement, donc euh,
0: ah. vraiment une équipe à ne pas sous-estimer en, en finale AFC. Alors en attaque, ça a été un peu moins la fête quand même, 200 yards seulement, 4 sur 13 en troisième tentative. Euh, gros match défensif de Baltimore aussi d'ailleurs, hein, il faut le dire. Oui, C'était un gros match défensif de, des deux équipes. Baltimore a été très bon aussi.
2: Oui, oui ben Baltimore a été très bon. On a eu une attaque des Bills moins explosive que les semaines passées. Beaucoup plus de mal à, à s'imposer à ce niveau-là dans le jeu aérien. Euh, après il tombe comme tu l'as dit hein, il tombe face à une très bonne défense aussi donc euh, forcément ça... c'est pas illogique d'avoir un peu plus de mal en, en attaque bon après ils font pas d'erreur euh, l... Josh Allen au moins fait pas d'erreur sur oui. ce match clairement mmh. voilà euh, mais il en faudra plus euh, il faudra plus en attaque pour aller, pour aller soulever le, le trophée de Lombardie il faudra trouver une autre prestation que celle de, de ce week-end
0: bah, euh... tu hochais la tête
1: quand je disais que Baltimore avait bien défendu oui, oui, et enfin, très franchement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur ce match-là, heureusement quand même que la défense de Buffalo est très bonne parce que le play call offensif, là aussi, je, ça va pas être la thématique du podcast non plus, mais j'ai pas tout à fait compris. Là aussi, on, a, on avait l'impression que Brian Dabol, il avait une, une Arias aiguë. C'est-à-dire qu'il avait ce besoin absolument de forcer les jeux à la passe pour qu'on une bonne partie de la rencontre, même quand il fallait assurer un petit peu de ball control. Et c'est vrai que ce côté extrêmement déséquilibré, ça aurait pu permettre aussi à Baltimore de se remettre un petit peu plus dedans si l'attaque, en tout cas, avait été plus performante. Et c'est là-dessus aussi où ça sera quand même à surveiller parce que euh, voilà, c'est bien de faire pleinement confiance à son quarterback qui, en effet, sur ce match-là, le rend bien. Parce que même si les stats sont pas dingues, le taux de complétion, le nombre de yards, etc., au moins, il a fait, il a clairement fait le boulot mm. et euh, il a trouvé euh, son go-to guy à euh, au moment où il le fallait. Mais ouais, c'est pas, encore une fois, je rejoins ce que dit Raph, c'est sûr que c'est pas sur ce match-là où on pourra dire attention à l'attaque de Buffalo, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a un jeu au sol qui continue de rester défectueux et si ça s'améliore pas ou si, ou en tout cas si la défense le gomme pas de nouveau comme elle l'a gommé ce week-end, ça pourrait être compliqué dans l'optique du Super Bowl.
0: Ouais Raphaël, l'absence de jeu au sol, elle est criante hein, par contre du côté de Buffalo. Oui, oui, elle est criante.
2: Alors après, euh, je, je, je suis moins traumatisé par ça. Je, je pense qu'ils peuvent faire sans jeu au sol et ils l'ont fait jusque là, cette saison. Je suis pas persuadé que le, si, si en tout cas ils gagnent leur, euh, ils arrivent à battre leurs adversaires sur le match-up euh, aérien. Diggs, euh, Brown, Davis, euh, Colby, tout ça. S'ils si, oui. arrivent à gagner ces match là je pense sincèrement que c'est une équipe qui arrive à faire avancer le ballon sans vraiment de jeu ouais. au sol. Alors bien sûr, je suis, courir 10-15 fois pour soulager Josh Allen et bien sûr c'est utile hein. je, dis, je dis pas le contraire mais bon je, je pense que euh, ils, pourront, ils pourront faire 100 à mon sens pas c'est pas la clé première pour eux pour aller au bout mais, euh... parce qu'on
1: la connaît l'histoire hein. si le jeu au sol n'est pas efficace et que le jeu à la passe ne fonctionne pas on sait ce qui va se passer oui, on va faire ouais. courir Josh Allen avec ah, les oui. risques que ça comporte
0: Ouais, oui. ouais. c'est vrai et c'est une très bonne transition euh, je te remercie euh, Grégory puisqu'on passe au match chiefs Browns 22 à 17 pour les Chiefs c'était parti pour être le match avec le moins de suspense de la semaine parce que ça avait commencé très fort pour Kansas City finalement ça s'est joué sur peu de choses Patrick Mahomes qui sort sur une commotion cérébrale Chad Denis qui rentre pour finir le boulot avec une belle conversion sur 4 et 1 euh, où il trouve Tyreek Hill pour une passe de 1 yard il pouvait rendre le ballon avec une trentaine de secondes ils ont osé c'était à mi-terrain je crois grosso modo si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, bon, pour toi, Raphaël, c'est normal. On est d'accord.
2: Bah oui, oui, pour moi, c'est... Enfin, on, pourrait, on pourrait presque faire un podcast d'intersaison là-dessus, mais euh, je, je pense que la peur de perdre, mais ce, ce qui peut s'entendre, hein, mais la peur de perdre de certains coachs dépasse la, la raison en fait et, et, et la rationalité. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus rationnel que de donner le ballon dans les mains de ton meilleur joueur pour gagner un yard. Et je trouve ça bien plus rationnel. Que hum. de rendre la balle à l'adversaire avec 40 secondes et le risque de te prendre un touchdown. Je, je trouve que. Euh...
0: Ce, ce podcast d'intersaison s'appellera Raphaël joue toute la quatrième. <rire>
2: <rire> Parce qu'on a Donc, eu des euh... discussions
0: pendant, le, pendant les quatre matchs, hein, grosso modo, sur le chat de la, la rédaction. Ça. À chaque fois, il y avait une quatrième. On disait Raphaël, tu l'as joué ?» Il disait oui. Donc non, bon,
2: je, je pourrais, c'est pas grave, je ferai ce podcast où je détaillerai à quel moment je joue une quatrième. Mais euh, non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, en tout cas, ça m'a pas, ça m'a pas surpris qu'il le fasse et je. je et euh, en tout cas, il a, il a eu raison de le faire, à mon avis, mais. Euh...
0: Greg, ah. tu l'as joué euh,
1: La quatrième et neuf débranches. Alors, justement, c'est intéressant ce que tu Alors, as non, dit non, non, ça, non, mais... non, non, il parlait Là, on de la quatrième 1... et un avec Chadene. Et... Ah, pardon, et... oui. Et oui avec... bah, euh... Je ne suis pas sûr. <rire> 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 je ne suis pas sûr, mais je suis pas en dérives, heureusement pour les tips. Donc, euh... non, non, mais franchement, il a réussi à bluffer tout le monde, parce que, bon, pour le coup, j'ai vu le. J'ai vu le match avec les commentateurs américains et euh, même Tony Romo, bon qui est quand même euh, réputé pour euh, pour sa science du jeu, en tout cas pour sa capacité à prévoir un petit peu ce qui va se passer sur le terrain. Même lui était là à faire non mais c'est bon les gars, c'est pas la peine, euh, faites pas de faites pas de d'or tout ça machin, les -la, ils vont pas jouer. Et puis même lui il est resté sur le cul à se dire ah bah si finalement ils l'ont joué. Donc c'est sûr qu'après oui sur leur 48, si ça foire, bah Andy Reid passe pour, pour le dernier des abrutis. Mais bon, là, en l'occurrence, euh, voilà, ça a été tellement bien appelé. Et justement, Cleveland était tellement dans le côté, faut pas qu'on fasse faute, faut pas qu'on fasse faute. Mmh. Que quand ça s'y tire, elle réussit à les enfumer comme ça. Donc, euh, mmh. personnellement, je ne sais pas si je l'aurais tenté, mais euh, je trouve que c'est pas une, une mauvaise décision en, choix, euh, de, en soi et que ça a été très, très bien appelé. Il y a eu un bon mind game, comme on dit, mmh. de la part d'Andiret.
0: Bon, Patrick Mahomes, donc commotion cérébrale, on ne va pas se lancer dans le, la médecine par Zoom déjà de base et en plus sans diplôme. Euh, donc, on ne sait pas pour le moment s'il pourra jouer la finale de conférence. On ne va pas euh, faire la preview tout de suite, mais on peut dire que Chad s'est montré à la hauteur de ce qu'il a eu à faire. Il a 6 sur 8, 66 yards. Alors, il y a une vilaine interception. Hein, ouais, quand vilaine. Même, ouais. Mais <rire> il y a une belle troisième tentative où oh. il court bien.
2: En plus de, de ce que j'ai cru voir passer l'interception, la, la, c'est lui qui change le jeu sur la ligne. Euh, sur la ligne, euh, il change l'appel du coach et en se disant si si, euh, je vais y aller en profondeur. Ne et... pas, je gère. <rire> bon, Donc, <rire> je ne je, je sais pas si j'aurais pas tourné ça de manière aussi optimiste que toi en disant qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Et il a réussi certains trucs qu'il avait à faire. Il a moins réussi d'autres. Comme tu dis, on n'est pas dans la preview, mais vaudrait mieux pas quand même que ce soit lui pour affronter les, les Bills la semaine prochaine. Face
0: enfin, à une défense aussi en forme, oui, ça pourrait être. Plus problématique. Bon. Après, c'est -ce... sûr que du coup, plus
2: généralement, c'est compliqué de juger ce match offensif des Chiefs à partir du moment où Patrick Mahomes sort à ce moment-là du match et que mmh. eh, forcément tout le, reste, tout le reste de la partie est un peu. Euh...
0: Alors, est-ce qu'on peut juger quand même un peu le début Parce que est-ce qu'ils auraient pas pu tuer ce match bien plus tôt Touchdown, touchdown sur les deux premiers drives et puis deux field goals alors qu'ils pouvaient vraiment achever les brands avant la pause, notamment après une interception euh, dans, pour eux où ils marquent derrière seulement un field goal. Est-ce que j'en attends trop ou est-ce qu'ils ont vraiment raté une occasion Greg, toi, qui était un peu plus mitigé des fois sur Kansas City.
1: Euh, ils auraient... Alors, oui, alors, en plus, ils ne sont pas aidés par leur kicker, il me semble, qui laissent quand même euh, passer mmh. quelques opportunités avec un extra point loupé en début de match et euh, le fil goal vendangé sur une interception de, de Tyra Mathieu. Euh, après, ce bah, C'est quand même un peu compliqué. Euh, J'avoue que je n'ai pas compris pourquoi les Union Bell, par exemple, n'a pas été plus utilisé sur ce match-là. Je ne sais pas ce qui fait la différence. Hein, concrètement, mmh. hein, Darrell Williams a bien, a bien été utilisé dans le backfield offensif. Ils ont réussi à bien piéger cette équipe de Cleveland en, en incorporant justement Hill et Hardman dans le backfield offensif pour, euh, pour réussir à écarter cette défense et à les prendre de vitesse au moment opportun. Euh, ils auraient pu plus accélérer. Après, Mahomes, euh, bien avant la commotion cérébrale, il y a quand même cette gêne au niveau du pied. Mmh qui, voilà, on sentait que c'était quand même extrêmement problématique et je trouve qu'il arrivait assez bien à le gommer en allant quand même chercher des, des premières tentatives à la, à la passe et je trouve en effet que même si, peut-être en euh, sur quelle période exactement, attends je revérifie ça mais... Euh... C'est dans le deuxième
0: quart hein, les occasions ratées pour moi mais...
1: Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, peut-être plus dans le deuxième quart temps. C'est sûr que là, en effet, ils auraient peut-être pu accélérer. Après, euh, bon, c'était peut-être défense de Cleveland. On n'est pas trop mal sortis globalement. Je trouve qu'ils ont été capables de mettre de la pression quand il fallait, euh, avec notamment un front seven assez réactif. Mais euh, bon, bon, je sais pas. Après, euh, c'est peut-être mon côté euh, moins émerveillé euh, entre guillemets. <rire> bah après... Mais non, non, voilà. En tout cas, vraiment, je trouve que la prestation de Cleveland, que ce soit offensivement ou défensivement, a pas été catastrophique. Mm. Et en tout cas défensivement, ils ont bien réussi à les freiner en étant bien aidés quand même, je trouve, par un Patrick Mahomes euh, diminué en grande partie
0: sur ce match. Oui, alors, tu l'as dit, en plus, c'est vrai qu'il y a une blessure au pied avant sa, sa sortie. Moi, euh, bon, il commence, il y a, il y a encore des, des actions d'éclat de déclin en début de match. Moi, je trouve que ça commence vite qu'ils auraient peut-être pu un peu tuer le match plus vite. Euh, les a, les petits... quand même... Oui.
2: Enfin, il y a quand même 19-3 à la mi-temps. Mmh. Euh... Oui. Et en vrai, je, je, je m'interroge à quel point la sensation que le match n'est pas tué, elle n'est pas due au fait euh, de la sortie de Patrick Mahomes et que t as, t as un, ça casse un peu une dynamique en attaque et que ça.
1: Oui, mmh. il y a peut-être certaines fragilités. Ouais. Tu vois,
2: je je sais. S'il avait fait tout le match, je suis pas sûr que les Browns c'était qu'à 5 points de, de Kansas City à la fin du match. Quoi. Je... Alors,
0: il y a il y a, a peut-être aussi cette sensation parce que les les Browns passent quand même pas très loin de réduire l'écart. Euh, ils passent pas loin de revenir à 10-16 euh, en fin de deuxième quart temps, juste avant la mi-temps, avec euh, ce ballon relâché, c'est euh, Higgins, hein, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. euh, qui plonge pour le touchdown après une réception, qui relâche le ballon dans la end zone, en tout cas, et qui roule dans la end zone après qu'il l'a relâché avant, puisque sinon ça aurait été touchdown. Euh, donc le, le ballon sort, ça fait touchback pour les Chiefs. En plus, il prend un coup de casque sur le, en plongeant dans la end zone. Bon, ça fait beaucoup, c'est cruel. Euh, après, c'est la règle. La règle, elle est bête, mais la règle, c'est la règle. Le plus rageant, c'est le coup de casque qui n'est pas sifflé.
1: Ouais, c'est... Ouais, j'allais ouais, dire, c'est toujours le même problème de la décision initiale, en fait. Le problème, c'est que forcément, dans le feu de l'action, tu t'arrêtes plus sur euh, là où le ballon est allé. Mmh. Alors qu'à mon sens, dès le placage, euh, ça aurait dû être signalé et le targeting aurait prévalu sur le mmh. sur le touchback, ce qui, qui n'est pas le cas parce qu'encore une fois, on a privilégié euh, le jeu avant tout. En tout cas, on a peut-être considéré, vu l'angle mmh. qui était qui était celui de ce, du placage de Sorensen, que bah, le placage avait été fait en bonne et due forme et qu'après, bah, voilà, comme on l'a dit, c'est pas forcément, euh, on pouvait pas le revoir après coup vu que, voilà, on était principalement est... sur le touchback, donc,
0: euh... Honnêtement, c'est le plus débile dans toute cette histoire. C'est que le coup de casque soit pas arbitrable dans la vidéo. Enfin, bah, pourquoi, ça va, va peut-être peut changer. Tout ça, Écoute, ça la, changer, hein, la en... NFL est un monde en constante mutation. Donc, ouais. euh,
1: voilà, ce, sera rajouté. <rire> mais malheureusement, à chaque fois, il y a des, il y a des boucs émissaires, ou en tout cas, euh, voilà, des, des exemples ouais. de, ce mmh. de, de ce genre de, de ce genre de, de problématiques-là.
0: Bon, euh, en tout cas, alors je, je sais pas, je, je savais que Raphaël avait été virulent pendant le match sur la, la règle que t'aimais pas beaucoup du touchback quand ça lâche. Ouais, ouais, euh...
2: sur, sur le moment, mais après en, en discutant et en voyant les discussions au sein de la rédac, je c'est vrai que j'ai pas non plus forcément de bonnes solutions à proposer. Euh, après, je, je...
0: La, la meilleure c'est celle de Bill Belichick. Hein. Apparemment, il interdit à ses joueurs de tendre les bras comme ça quand ils quand il plongent. Euh... Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est pas, on en revient toujours à la même chose, mais c'est pas jugé de la même manière, parce que j'ai déjà vu des
1: quarterbacks, justement, tendre le bras, euh, juste au-dessus du, mmh. du petit pylône et tout, où as la sensation que le contrôle du ballon est pas foufou, le ballon mmh. part en touchback, mais on fait, ouais, belle action du quarterback. Bon. Mmh. Et là, c'est sûr qu'il est, voilà, il était quand même bien en deçà du, du pylône au moment où il se fait, où il se fait plaquer par Sorensen. Et c'est la principale, c'est la principale problématique du truc. Donc, euh... mais oui. Après, on peut ne pas aimer. Moi, après, bon, j'ai appris à être habitué à cette règle du touchback. Mais encore une fois, oui, j'ai pas de
0: mal à comprendre que quand on en est victime, ah bah ça peut être agent voilà, ça, ça peut être agent. Les Brands se sont bien accrochés, notamment grâce à un bon Baker Mayfield, quand même, 23 sur 37, 204 yards, un touchdown d'une interception. Je trouve que les stats rendent pas vraiment grâce euh, à son niveau de jeu. Je sais pas, moi je l'ai trouvé convaincant sur ce match, il était accrocheur, alors même si ce n'était pas toujours facile, euh, c'était un très gros match, le plus gros match des, des Brands depuis une éternité, et je l'ai trouvé présent, quoi.
2: En tout, ouais, en tout cas comme tu dis et ça, ça se voit pas dans les stats, mais je trouve qu'il y avait l'attitude. La, l'attitude, il oui. était du côté de Baker Mayfield, euh, de vrai capitaine, d'aller chercher de, certains jeux. De, enfin euh, de, ouais, il, il y était complètement, il était dans son match. Il y a des choses qui auraient pu être améliorées, mais il y a aussi quelques vilains drops hein, qui sont pas oui. forcément de sa faute et qui viennent euh, un peu casser, euh, casser sa fiche de stats, comme on pourrait dire. Donc, comme tu dis, pour une première en playoff avec. Euh, alors, je pense qu'il n'y avait plus vraiment de pression pour Cleveland parce qu'ils avaient, euh, après tant d'années, de façon, euh, à ne pas jouer les playoffs, rien que d'y retourner, c'était déjà une saison miraculeuse. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il y allait avec une énorme pression, mais euh, il, il a été convaincant, clairement, sur ce match. Donc, c'est quand même une bonne euh, une bonne nouvelle pour, euh, pour Cleveland de se dire que leur quarterback euh, fait des bons matchs en playoffs, clairement.
0: Craig?
1: Ouais, ouais. Moi, j'avoue que sur ce match-là, c'est pas mes fils qui m'a déçu, c'est plus le backfield offensif. Mm -hmm. euh, Raph parlait de certains drops. Il euh, y a quand même un Nick Chubb qui a connu une première mi-temps extrêmement compliquée. Euh, il s'est bien repris par la suite et, à mon sens, même si bien entendu il y a la blessure de ce c'est pas un hasard si ça coïncide avec le 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 fait que Cleveland recolle un petit peu au, au tableau d'affichage. Mais c'est vrai que ouais, le backfield offensif, notamment en première mi-temps, était assez inoffensif. Il y a un Karim Hunt, j'ai beau ne pas aimer la, la personne, qui n'a pas été suffisamment incorporée, je trouve, en début de match, justement au moment où Chubb était un petit peu en, en difficulté. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure la sortie momentanée de Jadric Will ça posé problème aussi euh, dans un moment assez tôt de la rencontre. Mais bon, voilà, après, euh, c'est plus dans ce registre-là où on sait que Cleveland, depuis le début de la saison, euh, voilà, c'est leur identité principale, même si mes filles, ces dernières semaines, ne déméritent pas. Euh, à partir du moment où, en effet, ça a été un petit peu compliqué, ou en tout cas, ça a été euh, par intermittence avec un, une première mi-temps sans et une deuxième mi-temps un peu plus convaincante, bah, c'est peut-être aussi ce qui a manqué également, euh, le petit coup de fouet qui a manqué pour vraiment poser encore plus de problèmes à cette équipe des Chips. Euh, 27-10,
0: 7, pardon, 4ème et 9, 4 minutes 19 à jouer. Raphaël, est-ce que tu l'attends
2: euh, Oui, On est pour non, les mais... prendre, Oui, moi je. Encore une fois, ils ont converti d'autres, euh, ils ont converti d'autres. Ils ont une attaque et euh, qui avance, il y a un momentum à récupérer, euh, moi j'y serais allé
0: clairement. C'est sur le 32 yards, hein, donc si tu la rates, tu signes ton arrêt de mort, grosso modo.
2: Ouais, mais derrière, tu l'as signé de fait en rendant la balle au chip, sans la récupérant jamais, donc euh, je… Euh... Mais après, c'est toujours c'est toujours la même mmh, question, hein, mmh. d'autre mmh. manière, il on, n'y on, on, a, a pas forcément de, de bonnes ou de mauvaises réponses, on ne franchera pas, mais c'est… Est-ce que tu considères qu'il vaut mieux donner à, la, à ton attaque le, le ballon pour aller chercher la victoire ou à ta défense Ça doit te faire le choix. Et... Alors
1: C'est ce que j'allais dire sur l'action de tout à l'heure, parce que du coup, j'ai confondu les, les deux quatrièmes tentés. Mais moi, je me suis quand même posé la question, parce que c'est vrai que c'est paradoxal, dans le sens où, pour revenir à 22-17, euh, Cleveland réussit un drive où il conclut deux quatrièmes tentatives, dont une déjà sur leur euh, 30-35 yards, je ne vais pas me tromper, mais euh, c'était une quatrième et un, certes, mais en tout cas, sur un moment où ils étaient beaucoup plus loin au score, ils n'ont pas hésité à prendre des risques justement alors qu'ils étaient dans leur partie de terrain et que ça pouvait avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Euh, donc, c'est là où j'ai un peu de mal à comprendre. Après, j'avoue, il euh, faut comprendre. C'est là où j'ai du mal à, à me figurer ça. C'est que, que que pouvait bien se dire ce Kevin, Kevin Stefanski à ce moment-là Est-ce que pour lui, c'était plus rassurant que Tchadeni et le ballon c'est <rire> ça la question est-ce mm. que je te rejoins euh, Alain c'est sûr que Tchadelli, il n'y a pas que des mauvaises choses mais sur le drive d'avant sur le drive offensif de Kansas City il y a donc cette fameuse interception à Paloche. Peu mm. 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 et peut-être que Stefanski s'est dit bah on a une défense qui tient quand même plus ou moins la route et qu'on va être capable euh, au minimum de les stopper au maximum de réussir à provoquer un turnover, etc. Et ça passe pas loin d'ailleurs, hein, mmh. parce qu'encore une fois, sans le, sans le call extrêmement burné de d'Andy Reed, euh, Clian aurait peut-être revu le ballon. Mais c'est sûr que voilà, là pour le coup, c'est ça fait un petit peu mal. On peut la tenter dans ce genre de situation, 4 minutes, 5 points de retard, euh, c'est sûr qu'après ça tannile totalement toute possible mmh. euh, toute possibilité de retour mais euh, bon c'est pas ce qui me scandalise mais c'est vrai que j'ai pas trop trop compris non plus sur le
0: coup les deux se défendent allez euh, les... justement tu parlais de, du choix de coaching avec Chad c'était Eric Biennemi évidemment le coordinateur offensif des Chiefs et ben justement un petit peu de news messieurs on va parler coach Eric Bienemi n'a pas encore d'emploi, euh, notamment parce qu'il est en course, mais surtout parce que ça commence à être pas mal pourvu. Alors on va pas y passer dix ans, messieurs, parce que c'est un peu de la conjecture. Hein. On va juste signaler un peu ce qui se passe. Un, deux, trois, quatre coachs embauchés depuis euh, nos dernières émissions. Euh, les Jaguars ont embauché Urban Meyer, les Jets Robert Salé, les Chargers Brandon Staley, c'est tout frais. Hein, C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis les Falcons, les Falcons, pardon, quelques jours plus tôt, ont pris Arthur Smith. Euh, on va tiens, on va faire comme ça. D4, laquelle? Vous paraît être la meilleure embauche? Laquelle vous plaît le plus? C'est totalement subjectif, hein, vous inquiétez mmh, pas. Ouais. Euh... Alors là, je t'avoue que. Alors, <rire> ouais, bon, alors on va prendre dans l'ordre. La plus glamour, c'est les Jaguars Urban Meyer. Greg, oui. toi qui le connais bien, c'est quel type de coach à quoi on peut s'attendre?
1: Bah, je lui dis, c'est un coach euh, relativement. Enfin, défensif de base, je le vois pas arriver avec un système à la Kingsbury où il va dire « vous allez voir ce que vous allez voir les gars ». Bon, même si euh, la a premier choix de la draft, hein, donc il aura mmh. peut-être un quarterback extrêmement prometteur, mais euh, je le vois pas en train d'arriver et de dire « on va balancer pour 800 yards », même s'il fait partie de ces de ces coachs universitaires qui ont quand même réussi à se révolutionner euh, au fil des années. Euh, mais euh, ouais, non, c'est un coach relativement euh, c'est un coach qui a une poigne globalement sur son groupe, euh, qui sait très bien s'entourer d'un point de vue coaching staff. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas trop en NFL ce que ça pourra donner, mais euh, il, je le vois plus conservateur dans son approche.
0: Alors, je, je me tromper. Je me permets, tu dis, poigne sur son groupe, c'est correctement étouffer toutes les affaires judiciaires. Parce que je disais cet après-midi qu'il y a eu une trentaine de joueurs qui ont été protégés à l'époque Florida, dont Aaron Hernandez. Mm -hmm. Donc, ça se multipliait et qu'à Ohio State, il a couvert son assistant coach qui battait sa femme. Quand ah
1: même. oui, mais j'en avais parlé de, que de toute façon, il y a eu, il y a eu des scandales à peu près partout où il est passé. Euh, et que, en effet, bon, il a, il a quitté
0: les différents programmes pour des soucis de maladie. Je
1: ne suis pas là pour juger. alors oui, en fait, si alors, il, en fait pas, il, euh... il prenait
0: sa retraite juste après que les affaires éclatent à chaque fois. Hein, voilà,
1: c'est ouais. un peu le souci. Donc, euh, bon. Après, on aime ou pas le personnage. Hein, si... Je ne sais, si comparais... sais pas si comparaison est raison, mais en tout cas, euh, voilà, on sait que c'est un coach qui est très proche de Greg Chiano. Il est moins austère que le, que... Que le camarade, que l'ancien coach. De ah, ouais, <rire> <mais> euh...
0: <rire> bon, c'est. Okay. Peu... Ça va être un choc dans trois ans quand il va partir et qu'on va apprendre que Garner Minshew est un serial killer. Hein. <rire> S'il est encore là d'ici là, mais voilà non c'est, il a une approche assez conservatrice et encore
1: une fois oui ouais, j'ai du mal à évaluer mais il y a, y a forcément on pourra dire il y a des coachs de college football qui sont arrivés et qui peuvent réussir en NFL c'est loin d'être un énorme pourcentage il mmh. euh, faut quand même se rappeler que euh, peut-être le plus grand coach de college football de tous les temps en l'occurrence Nick Saban qui coache aujourd'hui à Alabama est passé à côté quand il est passé par miami dans les années 2000 Après il y a beaucoup bref. de il y aura beaucoup d'armes à sa disposition beaucoup de choix de draft on
0: verra alors juste mais en très bref pour les choix de draft on est d'accord il va pas choisir Justin fields à la place de Trevor Lawrence on peut couper cette rumeur à l'idiot idi, là
1: je sais pas ça restera à moi pour moi non.
0: Ah moi, non, non. non mais euh, c'est une rumeur qui la...
1: persistera
0: de toute façon c'est euh... typiquement la vieille rumeur euh, ah bah comme il l'a coaché il le veut quoi
1: et comme, en l'occurrence ça avait donné raison mais Kingsbury avec Murray euh, c'est ce qu'on avait sorti euh, d'ores et déjà quand il a été nommé coach des Cardinals on peut pas occulter le fait que Justin Fields ait été recruté au Ohio State par euh... Oui, par comme... Urban Meyer ou en tout cas ça comme... garde
0: rapproché quoi. Donc, comme, comme là, ça... on nous présente Trevor Lawrence comme le le Messi depuis euh, depuis trois ans, visiblement. C'est c'est pour ouais. ça. Il y aura du drama draft comme mm -hmm. il y a chaque
1: année, et l'arrivée d'Urban Meyer en rajoute. Mais non, je pense pas qu'il y ait de
0: débat à se poser à actuelle. Euh Bon, les Raphaël, ça te plaît du coup Urban Meyer avec ce que tu viens d'entendre? Il a l'air sympa, <rire> hein Ça va nous en faire des une d'articles. Ouais, ouais.
2: Bah écoute, on va voir. Hein, tout le monde a le droit à une euh, quatrième, cinquième chance, non
0: <rire> C'est ça. Euh, bon, les Chargers, euh, alors les Jets euh, et les Chargers ont opté co euh, coordinateur défensif. Robert Salé, Brandon Staley. Bon, aucun des deux n'a une expérience euh, de coaching, donc on a, on a du mal à dire là, est-ce que ça va marcher Ça va pas marcher.
2: Non, mais euh, Salé, sur le papier, je trouve ça intéressant. En tout cas, il après les les alors sans c'est toujours difficile de, de juger les côtés là-dessus mais je trouve que Todd Bowles Adam Gaze chez les Jets on était quand même sur des mecs avec peu de charisme peu de ah là on va te servir là là c'est c'est un peu plus testostérone et charisme quand même donc euh, bon moi ouais, je moi ouais, je trouve ça plutôt intéressant et au final il fait enfin il a bien redressé la barre de la défense de, des 49ers en cours de saison. Donc, pourquoi pas avoir Après, c'est pareil. Ces types-là, c'est comment ils s'entourent aussi, surtout quand c'est leur première expérience de head coach. C'est comment ils arrivent à
0: s'entourer. C'est ça. Et, bon, en tout cas, il y a un potentiel jeu de mots qui est assez illimité. Donc, ça, c'est quand même aussi appréciable ouais. dans, ce, dans ce genre d'ambiance Surtout
1: qu'il a, a pris le frère de Matt Lafleur, je crois. Quand ah quand Oui, Mike. A... Mike Lafleur, oui.
0: Ouais. Euh, les Chargers, donc Brandon Staley, le coordinateur défensif des Rams, euh, cette fois. Là, c'est plus discutable peut-être quand tu as Justin Herbert ou où non
2: elle est plus surprenante disons parce que c'est quand même sa première saison en tant que défensif coordinateur je veux dire il a, il a très vite monté les échelons il était coach des linebackers à Denver un an des coordinateurs défensifs à Los Angeles et tout d'un coup il passait de coach donc la la rapidité de l'évolution peut laisser euh, peut laisser son joueur après bon, ouais
1: pense. tout dépend de comment il s'entoure au niveau coaching j'ai une bonne nouvelle pour vous ça. messieurs il... sur son arbre coaching il est très proche d'Adam Gaze
0: ah <rire> Ah, putain,
2: le, ah, la, le, la
0: pire chose qui pourrait arriver à Justin Herbert ah, on sait jamais
1: Attends, encore un, un coordinateur offensif faut voir
2: Non. après sur, sur le fond moi ce qui m'inquiète un peu sur euh, pour aller juste une minute de plus mais euh, sur l'embauche d'un coach défensif pour euh, les Chargers et donc pour Justin Herbert c'est du coup tu vas avoir un nouveau coordinateur offensif a priori pour Justin Herbert s'il arrive encore à faire passer un, pali un palier à son jeune quarterback c'est un coordinateur offensif qui peut déjà être dehors euh, enfin prendre un nouveau mmh. poste dès l'année prochaine donc potentiellement, tu pourrais très vite avoir un Herbert qui a trois coachs, trois coordinateurs offensifs mmh. en trois ans, tu vois. Alors que si tu avais choisi un, génie un esprit offensif, tu après, pouvais peut-être construire sur la longueur avec.
1: Après, je taquinais, euh, a priori, euh, des rumeurs qui sortent, euh, Stan Kane, le coordinateur offensif actuel, est toujours considéré par Stanley. Bon, donc ouais. euh, voilà, ça reste mmh. une possibilité malgré tout.
0: Et puis les Falcons embauchent Arthur Smith après avoir eu Mike Smith de 2008 à 2014. Oui. Visiblement, il y avait une petite nostalgie euh, patronymique. Ouais. Euh, Grégory, est-ce que tu préfères Arthur Smith ou Mike Smith
1: euh, C'est une excellente question euh, non, alors, on bah, dit... déjà, déjà en termes de charisme j'ai l'impression que le débat va se poser parce que j'ai pas l'impression que sur l'échelle de Robert Saleh on a l'air un peu plus bas quand même bah, <rire> Moi qui on... voulais du caractère dans le vestiaire j'espère que ça ne conditionne pas tout mais bon, j'espère qu'il sera quand même un peu plus énervé qu'il a l'air de,
0: de l'être ah, et puis on ne va pas <rire> se mentir quand tu tapes Arthur Smith sur Google pour trouver sa photo ça peut être n'importe qui hein. <rire> hum c'est pas non, le mec qui nous apparaît tout de suite Alors
1: encore une fois, alors après le jeu des interviews tout ça, moi je préfère m'en méfier euh, oui. ça s'est bien passé, ça s'est mal passé en tout cas il n'y a pas eu de mauvais retour manifestement des franchises qui l'ont rencontré et il y en a eu moult euh, comme on dit euh, ouais, et c'est vrai que voilà, là encore une fois euh, pour une équipe d'Atlanta qui avait du déchet au niveau de la zone rouge euh, depuis pas mal d'années maintenant, avoir un un coach qui a été extrêmement efficace dans ce domaine-là, euh, avec un Ryan Tanyi qui l'a su relancer, avec un Derrick Henry qui, certes, avait du potentiel, mais euh, qui l'a transformé de manière vraiment euh, presque bestiale, j'ai envie de dire, vraiment inarrêtable. Euh, et je trouve que sur la ligne offensive, un chantier également important, euh, voilà, il a quand même fait du bon boulot avec pas grand-chose au final. Donc euh, non, il y a des éléments intéressants. Il y a toujours ce syndrome « head coach, coordinateur offensif » qui, moi, me fait peur faut voir qui fait venir en défense moi je l'avais dit un coordinateur offensif en head coach ça me dérange pas fondamentalement mais il faut faire venir vraiment un coordinateur défensif qui va avoir pleinement les mains sur cette défense pour vraiment euh, voilà, en faire quelque chose et la rendre hyper agressif Des premiers noms qui ressortent ça n'a pas l'air inintéressant donc euh, à creuser on passe au top et au flop
0: On boucle la l'émission pardon avec les tops et les flops. Grégory, vas-y, tu es lancé. Ton top.
1: Euh, bah, écoute, mon top, mon top, je vais quand même dire la défense des Bucks parce que euh, je l'ai dit, euh, j'ai presque l'impression par moment qu'il fallait pousser Brady et l'attaque des, des Bucks dans la end zone pour être sûr qu'ils marque euh, Donc je trouve que leur impact a vraiment été non négligeable. C'est pas forcément la seule défense qui s'est mise en évidence sur ce match là. Mais sur un match où c'était peut-être celle qu'on attendait le moins, entre guillemets, c'est celle qui a eu un impact vraiment important, celle qui a été un facteur déterminant sur la victoire à New Orleans. Donc, ça me semble important de les mettre en avant.
0: Raphaël.
2: Euh, mon top, ça va être euh, Travis Kelsey, son touchdown, mais surtout sur cette action de touchdown, les, les chevilles cassées euh, de Denzel Ward. Comment euh, cette course. Fin... Ce tracé euh, du tight end euh, qui, qui, qui a une capacité à courir les tracés euh, au niveau de beaucoup de receveurs dans la ligue, même s'il est lui tight end. Voilà comment il, il s'est juste défait d'un cornerback numéro 1 euh, avec vitesse et bref. Je, encore une grande action du, du tight
0: end de Kansas City. Le... Ah oui, bah j'allais dire à Greg le flop, mais j'ai un top aussi. Tiens. Euh, Aaron Jones, l'homme de l'ombre des, des Packers. Un petit, un petit coup de pouce au jeu au sol, parce qu'on a énormément parlé d'Aaron Rodgers. On va énormément parler d'Aaron Rodgers face à Tom Brady, tout ça, tout ça. Et éventuellement d'Aaron Rodgers face à Patrick Mahomes, tout ça, tout ça. Euh, mais, mais Aaron Jones fait un, quand même un énorme boulot cette année. Euh, si je dis pas de bêtises, il est en fin de contrat en plus. Ouais. Donc, euh, donc il pourrait prendre un chèque. J'espère pour lui et Green Bay qu'ils vont continuer ensemble. Le flop, Gregory. Euh,
1: alors j'ai hésité ça aurait pu être euh, de manière assez euh, une fois n'est pas coutume Justin Tucker de Baltimore euh, juste pour le plaisir parce que c'est un joueur <rire> qui me fatigue je vais rester à la Nouvelle Orléans CJ Garner Johnson euh, ah oui. qui mmh. met des coups de poing dans le dos de ses adversaires oh, pour putain. retirer le ballon parce que c'est bien entendu qu peut, que le joueur porte le ballon sur son dos.
0: Ah oui, mais après, il a séché les cours d'anatomie à la fac. Ils sont très eh,
1: c'est Visiblement, oui. Donc, euh, mm. voilà, écoute, je, je... je suis un hater des Saints, comme tout le monde le sait. Donc, euh, voilà, quand quand il y a des joueurs qui se distinguent euh, par leur savoir-faire, euh, leur savoir-être, mm. savoir c'est important de le mettre en avant.
0: Raphaël, ton flop
2: euh, bon, je, je retourne encore sur les chiffres, mais la, la sortie de, de Patrick Mahomes sur Commotion, euh, je trouve que ça a un peu tué le, le, enfin, tué forcément le match, mais l'ambiance autour du match a un peu baissé, et, et surtout j'espère qu'on n'aura pas une mauvaise nouvelle d'ici euh, la fin de semaine ouais
1: ça ah, euh, oui. Nouvelle, ça dépend les fans débiles seront pas d'accord avec toi oui. <rire>
2: Après, Ouais, va... sans,
1: sans doute mais ah il y a deux trois tables qui vont être cassées hein. oh, bah, oh, disons ça, que non, euh, ouais.
2: disons que voir le champion au titre euh, potentiellement sortir comme ça c'est oui, vraiment ouais, pas sûr, ce qu'on attend et ce qu'on mmh. veut quoi enfin je... C est, c est,
0: franchement en plus on va pas se mentir il nous fout en l'air l'émission la, de preview parce qu'on va enregistrer on était là on enregistre quand mercredi ou jeudi mercredi ou jeudi mercredi ou jeudi je pense que dans les deux cas de toute façon on est, on ouais, est je coincé pense, hein. je pense pas qu'il sera il aura le feu vert avant vendredi donc euh... Donc bon, ouais, ça pourrait être mon flop aussi, tiens. D'ailleurs, euh, moi, j'en avais pas trouvé. Du coup, j'avais juste un deuxième top. C'était euh, le... Je sais pas si c'est un troll volontaire, mais Jamie Winston qui lance une passe de touchdown contre les Buccaneers. Je pense que c'est quand même un coup de maître de Sean Payton. Ah, euh, c'est clairement euh, du
2: troll, c'est Sean Payton. Ouais, hein, c'était
1: bah, surtout que j'avais vu que c'était le même euh, le même jeu que, vu que sur le drop
2: de, de
0: Diablo Williams.
1: Mmh.
2: Ouais. Mmh.
0: Donc euh, voilà, le troll master, euh, je, toujours apprécié. <rire> c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 403 du podcast Jean et tu Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y en a plein en plus cette semaine. Nume, Nicolas, Mann, Kex06, Melchion, Théocle, rémigé, Anthony, David, Guy, Guillaume Aubier, Vincent, Sapousse, Nico, Lambert et Bertrand, voilà, merci à tous euh, n'hésitez pas encore une fois à nous soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir aussi à laisser des commentaires, je, je le dis pas assez sur Apple Podcast, mettez des commentaires et des étoiles, des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast, euh, merci encore une fois pour nous suivre le Twitter et Facebook à TDA Actu, sur Instagram à TDA Actu en entier, à Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, à ça pour Greg, pour moi-même on se retrouve donc mercredi ou jeudi pour l'émission de preview, on sait pas encore on va voir quand est-ce que Raoul et, 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 et Raphaël se calent pour ça merci beaucoup Grégory, toujours un plaisir merci beaucoup Raphaël et eh bien merci, et nous on se retrouve donc très bientôt pour l'émission de Preview, ensuite vous aurez l'émission de Raft ensuite il y aura le fauteuil dimanche à 20h, merci de nous suivre, à très bientôt ciao, ciao, tout à fait. faite, les et de beau. tout sur le foutu est en Jeudi, Taguette risotto. les meilleures recettes dans du Fameux pour JJ Watt, pour Marshall Lynch, Rocklace Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.